0: Hello， 欢迎你收听《玻璃的斜杠录》第六集，我是玻璃。这个礼拜你过得好吗？你听过“斜杠青年”这个词吗？你也对“斜杠人生”很向往吗？这个礼拜的主题灵感啊，是来自一位年轻的朋友。前几年呢，他来参加过我带的工作方，当时的他还是一个大学生，也是一个充满热情的英文家教。那毕业之后呢，他到公司当业务助理。但还是利用下班和周末的时间继续教英文，因为这是他的热情所在。那上礼拜我们一起吃饭，聊一聊他未来可能的一些发展方向，也启发我录了这集节目，希望能对有同样的直牙困扰的年轻人有一些帮助。所以呢，在今天的节目里，我会和你介绍斜杠是什么，那斜杠和尖钗之间最大的差异在哪边？还有呢，就是五种斜杠模式的种类，希望能陪伴你一起思考自己未来想要的生活是什么模样。准备好了吗？我们就开始喽。那第一个要谈的就是什么是斜杠呢？斜杠这个词源自于《纽约时报》的专栏作家阿尔伯，他在文章里面说。越来越多的年轻人不再满足于专一职业的生活方式，而选择以拥有多重职业和身份的多元生活。那这些人会选择用斜杠（英文的 slash 就是一条斜线）来介绍自己一连串的头衔或者是身份。在传统的思维里面，我们一般在做职业的规划时，通常基本上只有一种策略，就是纵向的单一发展。也就是说，我们会根据自己的优势，通常、啊、是学校的主修的科目领域，来决定我未来要做什么职业。那进到公司之后呢，再一步一步的往上爬，找寻晋升的机会。然而，斜杠的概念呢，它带来了一种截然不同的新策略，就是横向的多元发展的可能性。让你不只根据自己的优势，还要把自己的兴趣纳入考量，发展各种不同领域的专业，并且呢，从这个过程中去获得多元的收入管道。斜杠这个名词或许刚被创造出来不久，可是我们身边其实早就有很多斜杠者的存在。例如说，知名的作家侯文勇，哦，他是医生，他也是大学老师，他也是作家。哦，那像运动员周思琪。他是一个职业的棒球员，他也是作家，他也是讲师，他也是研究生，而且其实也未必是像我们想象的，好像要非常有能力或者是很知名的人才做得到。像我有认识一位公务员朋友，他就是利用下班的时间来学习画水墨画。那他退休之后呢，就获邀到处参加展览，不仅在画界是小有名气，也为他带来不少收入，结交不同领域里面的人脉。那你可能会问说，斜杠不就是兼差吗？所以，我如果多兼几份工作，就可以说自己是斜杠青年喽。哦，那从我的观点来看的话，如果这一份工作进入门槛很低，谁来都能做的话，那就不算是斜杠，只能说是一份兼差的打工。哦，所以啊，如果这一份工作只有你能做得好，而且和你原本的工作相关。或者是说，把自己的兴趣和现有的工作可以结合，发挥相辅相成的这种加成效果，那才是斜杠。简单来说，兼差是一种加法的思维，那斜杠则是一种乘法的思维。举例来说，如果啊你白天做助理的工作，那晚上开 Uber， 两份工作完全不相关，只是各自的占据你一天当中的某个时段的话，那让你可以增加本业以外的一份收入。这样子就叫做兼差哦。那如果你是一个呃保险业务员，那你因为喜欢咖啡，所以你会花时间去学怎么样烘咖啡豆，怎么样冲出好喝的咖啡。那不仅呢，你工作的时候多了一个可以跟保护分享互动的话题，那在假日的时候，你还可以开班授课哦，兼卖咖啡豆。所以呢，你的兴趣可以为你的正职工作加分，而且还可以带来额外的收入。两份工作之间彼此互相加成，这就是斜杠的概念哦。你可以想想看哦，如果两个保险业务员都有一样的专业水平，那哪一个会比较有特色？是呃每一次都会带自己手冲的咖啡来跟你分享的小明、哦，我们叫他小明好了。哦，还是说每一次来就直接跟你谈保险的这个大王？哦，小明跟大王这样子，那当然是小明啊，对不对？他会比较有特色，而且比较容易让你留下印象。哦，可能比较容易有亲切感。所以呢，另外一份工作是可以让你原本的工作加分。哦，这种互相加成的一个概念，他谈的就是斜杠。所以，如果要我对斜杠下一个定义的话，我会说，斜杠代表的是一种不必再依靠公司体制。不再仰赖这种单一收入来源，哦，让让你的生活可以结合你自己喜欢的事情，为你带来多重的收入管道。最后的目标就是所谓的财务自由和时间自由，可以选择用你自己想要的方式去过生活。《纽约时报》的专栏作家艾泼赫，他根据许多的案例啊，跟读者的回馈，把斜杠青年总结为五种。哦，那第一种呢是具有稳定收入跟兴趣爱好的组合。这个模式的话，比较类似刚起步的阶段，可能还在探索自己的兴趣是什么哦，或者是说还没有办法单纯靠你的兴趣跟爱好带来的收入过生活的人。那当然也有可能是根本就没有打算要从公司辞职哦，想要这样子持续的平行发展下去的人。那这样的人呢，会利用闲暇的时间来培养自己的新兴趣，例如说画画啊、瑜伽啊、摄影等等。哦，那即使这些兴趣目前还没有办法成为一个稳定的收入来源，但可以确定的是，你的生活一定也会因为这样而更加的多彩多姿。第二种的话呢，是左脑加右脑的组合。哦，这可以想象是一种理性跟创造性思维共同发展的模式。那左脑的概念呢，通常代表比较逻辑啊，或者比较系统性的思考；右脑的部分呢，通常代表。艺术或者是创作性的思考，哦，所以你可以想象这种组合大概就是呃工程师兼小提琴家，哦，两者之间是一个很好的互补，可以带给我们更宽广的思维。第三种的话是大脑跟身体的组合，哦，那这种模式呢，可以让人在脑力的劳动跟体力的劳动之间相互的切换，确保我们身心的平衡。哦，例如这个副业时代来了的共同作者本田直之。哦、他就是结合了商业顾问、铁人三项，还有他的冲浪的专业的一个斜杠者。所以对于脑力工作者而言，如果可以同时发展出体力劳动的职业，这是一个还蛮不错的选择哦。因为你就可以呃不用一直用脑，偶尔要切换到这个用身体的模式，对于你的身心来说是比较平衡的。第四种呢是写作、教学、演讲跟顾问的一个组合。那这也是作者艾泼赫他自己的斜杠模式。那这四种身份呢，可以形成一个回圈，也就是说，透过写作让你成为某一个领域里面的意见领袖，你可能也会随之收到一些演讲的邀约。等你累积到足够的经验之后，你又可以继续的开展教学啊，跟顾问领域的工作。那这个斜杠的类型很适合知识型的工作者，因为他本身的工作跟生活的经验，还有所有他所接收到的资讯学习，都可以变成他产出的内容。最后一个，也就是第五个呢，讲的是一项工作，但是具备多项职能的类型。哦，那这类型谈的是，也许你只有一种职业，可是呢，它会要求你必须具备不同领域的专业能力，结果让你也变成了一个斜杠青年。哦，例如说，呃，所有的 CEO、执行长、创业家，或者是自由工作者，基本上都会符合这个标准，因为你的你所在的那个位置会要求你要有很多的能力。而且呢，这样的角色其实是越来越多、哦，包含说现在这种一条龙式的社群经营者，也就是俗称的社群小编啦。不仅需要撰写文案，你最好还会要会美编制图，你最好还要会投放广告。接下来你还要分析贴文的成效，知道了最近哪一些流行的梗，你可以跟风贴文、哦。我有很多的朋友都是超强的多功能小编哦，他们需要不断的去进修各项的技能，真的是非常的佩服他们。从以上的分享可以发现，无论是哪一种的斜杠模式，都会需要你在不同的领域之间建立不同的专业。如此一来，势必要付出加倍的时间和精力。想想看，光是要建立某一个领域的专业，都已经是很不容易了，更何况你要学习那么多种不同的东西。所以要注意的是，不能够把斜杠当成自己专业能力不足，或者是半途而废的借口。在每一次你准备要踏入新领域的学习之前，都必须要再一次的确认自己原本的工作是不是已经达到了一个基本的专业水平。哦，那我的专长和兴趣是什么？我准备要投入的新领域是不是可以帮我带来更多的加成效应？我能否持续的投入我的热情和专注？如果你的斜杠很多条，你的头衔也很多，可是却没有人愿意为你的专业付费，或者是别人其实都不清楚你的能力、你的专业在哪里的时候，那你可能就需要重新的去思考你斜杠的初衷是什么了。在准备这集的内容时，我也再次的检视了自己的人生。好，结束。将近十年的上班族生涯，那我从二零一八年开始自己的斜杠生活以来，我开发自己不同的收入的管道，也学习各种不同的专业技能。其实有一个蛮深刻的感觉哦，就是其实这种横向多元的斜杠模式，会比传统的纵向单一发展的策略要来得更有挑战性，因为我必须把自己当成一间公司，当成一个品牌来经营。那除了自己本身的学习的这种专业部分的提升之外，还要去做好自己的财务规划、时间管理、自我行销。所以其实这条路是蛮辛苦的，要常常的回头去检视自己的初衷。我觉得这是一个蛮重要的关键。我要常常去想说，是什么样的动力让你愿意走上这一条跟别人不一样的路呢？那对我来说，斜杠的本质其实还是在于让生活有机会去结合自己的兴趣嘛。那让我可以跳脱生这个公司的体制哦，不用再朝九晚五，不用再受限于地点、时间的限制，我可以有多重的收入。那最后的目标是所谓的自由，那用自己想要的方式去过生活，而且在当中要怀抱着一个利他的心，可以去贡献回馈给社会。所以啊，斜杠既要做的广，又要做的精，其实是完全不可能一触可及的。我都要靠时间去累积。所以，其实这样的斜杠的模式，并不一定适合每个人。如果你可以把一件事情做到极致，做到很好的话，我想你自然也可以在职场取得属于你自己的生存之道。从2000年网络泡沫，到2008年金融海啸， 2 0 2 0年的现在，又有这个武汉肺炎的疫情的冲击。其实大概平均不到十年，可能就会有这种市场的非常大的变化。那我觉得很值得去思考的就是，在这个职场竞争越来越激烈，那外部的市场变化又这么大的时代，我们要用什么样的方式去应对？哦，所以我会觉得你不必然要斜杠，可是肯定要思考什么样的人生适合自己。那你希望自己在即将来临的时代成为什么模样？而且要从现在开始就付诸行动，开始准备。谢谢你收听今天的节目，欢迎你在 Facebook 搜寻“波利的斜杠路”，留言和我分享你的心得，或者是把今天的节目分享给你身边需要的朋友。你也可以到我的网站找到今天节目的逐字稿，网址请输入 paulieclc.com 斜线 blog paulieclc.com 斜线 B L O G， 我们就下个礼拜再见喽，拜拜。